0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'oméga-3 et de l'importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, on va discuter des apports moyens au pays, des sources alimentaires et surtout des préoccupations avec les polluants. On va faire également le tour des indications thérapeutiques. À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
0: Aujourd'hui, pour notre épisode sur les oméga-3, on reçoit un invité spécial, M. Éric Simard, qui détient un doctorat en biologie de l'Institut Armand Frappier et qui est chercheur sur la longévité cellulaire. Il est à l'origine de découvertes importantes réalisées avec l'Université Concordia et un autre centre de recherche québécois pour ralentir les processus du vieillissement. Éric a toujours été particulièrement intéressé par l'environnement et la santé humaine. Il a aussi été VP sciences et développement d'une entreprise internationale dans le domaine des oméga-3, en charge, entre autres, du développement des produits pour les deux filiales pharmaceutiques. Éric Simard est actuellement le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Présentateur dans un grand nombre de congrès scientifiques, il a aussi été formateur auprès des nutritionnistes, pharmaciens, naturopathes, ostéopathes, dentistes et médecins. Il est maintenant président d'une Technologie, entreprise spécialisée dans le domaine du vieillissement qui commercialise la gamme Vitoli. Eric est également l'auteur de « Vivre jeune plus longtemps, quatre tomes, et il anime les émissions de télévision « La santé autrement » diffusées sur le réseau COGECO. Eric Smart, bonjour! Bonjour et bienvenue sur notre podcast « Sentez-vous mieux!
2: Oui, » Bonjour mesdames!
0: Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous mentionner que notre tout nouveau livre « L'alimentation méditerranéenne métabolique » sort en librairie et partout le 17 janvier 2024. Qu'est-ce que c'est l'alimentation méditerranéenne métabolique? Ben C'est le mariage entre l'alimentation faible en glucides à faible impact glycémique et insulinique, donc bonne pour la santé métabolique, et l'alimentation méditerranéenne bien connue pour être bonne pour le cœur, la santé cardiovasculaire et la longévité, et c'est celle que les cardiologues recommandent. À la blague, on pourrait dire que c'est du low-carb à l'huile d'olive et du méditerranéen sans les pâtes et le pain.
1: Vous pouvez vous procurer notre livre partout, y compris au Costco. Et la première moitié du livre, ben, ça va contenir toute l'information sur la santé métabolique, la résistance à l'insuline, les problèmes de santé associés. Donc, on vous explique pourquoi il faut manger méditerranéen métabolique dans la deuxième moitié, ben, on vous a mis une cinquantaine de recettes qui sont toutes plus savoureuses les unes que les autres. Eric, on va sauter directement dans le sujet. C'est quoi les oméga-3? Oui,
2: bien, les oméga-3, c'est bien sûr des gras hein, qui, bon, d'un point de vue chimique, c'est une chaîne de carbone, tout simplement, avec une terminaison acide, hein, euh, donc... Euh, qui va être hydrophile, si vous voulez, et une première double liaison. Donc, quand on parle des gras insaturés, c'est des gras qui vont contenir, donc, une double liaison dans la chaîne de carbone qui va permettre une certaine mobilité de la chaîne de carbone, une flexibilité en tant que telle. Dans le cas des oméga-3, c'est à partir du troisième lien du bout de la chaîne, tandis que dans le cas des oméga-6, c'est à partir du sixième lien du bout de la chaîne, ce qui fait, en fait, que les oméga-3 sont beaucoup plus flexibles en tant que tels que les oméga-6. Et, et c'est une des... C'est un des aspects extrêmement importants à comprendre, si on veut bien comprendre le rôle biologique en tant que tel. Et on a deux types d'oméga-3 uniquement qui sont utilisés par le corps humain. On n'est pas capable de les synthétiser, donc il faut les absorber de notre alimentation ou en supplément. C'est l'AEP et l'ADH en tant que tel. Euh, le ALA, en fait, qu'on va trouver dans le monde végétal, doit être converti, lui, en AEP ou en ADH. Et le taux de conversion est malheureusement très faible. On parle de 5 à 10
1: ce qui peut poser un problème pour les gens, par exemple, qui veulent s'assurer de prendre des oméga-3 végétariens. Donc, euh, c'est leur taux de conversion qui est plutôt faible.
2: Oui, tout à fait. Il y a des produits d'origine d'algues aussi qui peuvent contenir déjà la bonne forme qui peuvent être des algues, mais il faut toujours faire attention pour les gens qui peuvent avoir des allergies aux poissons parce que ça, ça peut toujours être transformé dans des usines qui peuvent être les mêmes euh, que les oméga-3 de poisson. Donc, il faut, faut faire quelques tests avant pour voir si euh, l'huile nous convient.
0: Dis-nous, c'est quoi les rôles de l'oméga-3 dans le corps humain? Si c'est un gras essentiel et qu'on doit absolument le, le prendre de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le fabriquer nous-mêmes dans notre corps, mais qu'il est essentiel, ça veut dire qu'il doit jouer des rôles importants dans le corps humain. Tu peux nous en parler un peu?
2: Oui, oui, bien sûr. Hein. D'un point de vue biologique, je vous dirais qu'il y a deux grands rôles aux oméga-3. Il y en a un que je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure en parlant de la flexibilité de la molécule. Le deuxième est en lien avec l'inflammation. Donc, euh, ça va avoir des impacts sur tout le fonctionnement du corps humain. Euh, je vous dirais que c'est un peu au même type de la vitamine D. Hein. La vitamine D, c'est pas juste pour le système immunitaire ou encore pour les os. Ça a des impacts sur une multitude de processus. Les oméga-3 vont permettre la fluidité membranaire, entre autres, qu'on appelle en biologie. Euh, ce que c'est, hein, euh, la fluidité membranaire, c'est que les membranes de nos cellules euh, sont composées d'une bicouche lipidique. Donc, c'est deux couches de lipides euh, qui, techniquement, si on n'avait pas du tout de gras insaturé à travers la bicouche de lipides, on aurait euh, une membrane qui figerait, hein, un peu comme le beurre en fait, que vous mettez au réfrigérateur, ça fige. Donc du, du gras qui n'est pas suffisamment flexible va figer. Euh, et là, euh, il va empêcher le, le, à nos, nos cellules de jouer leur rôle en tant que tel, d'avoir euh, à travers la membrane cellulaire toutes les fonctions qu'on va retrouver, qui sont entre autres les petits canaux qui vont permettre d'entrer euh, l'entrée des molécules dans la cellule ou encore la sortie des molécules de la cellule ou encore même la communication avec les autres cellules aux alentours, surtout dans le cas entre autres des neurones. Euh, donc, pour qu'une cellule soit fonctionnelle, ça prend un certain niveau à l'intérieur de sa bicouche lipidique de cholestérol, qui va jouer un rôle important justement dans la fluidité membranaire, et d'oméga-3. Et, 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 et c'est vraiment un rôle crucial. Un des exemples qu'on connaît depuis même les années 90, c'est euh, l'impact d'un bon niveau d'oméga-3 versus la, la, la capacité de nos cellules à capter le cholestérol en circulation. Euh, c'est euh, Ça a été déjà démontré, en fait, les gens qui n'ont pas suffisamment d'oméga-3 dans la membrane de leurs cellules. Les transporteurs membranaires du cholestérol ne sont pas capables de passer à travers la membrane, puisque la cellule de la membrane n'est pas suffisamment fluide. Et, et, et ils vont avoir une moins grande capacité à recapter le cholestérol et le taux de cholestérol sans rien va tout simplement monter parce que les cellules ne sont pas capables de l'utiliser. Donc c'est un exemple très concret. Mais, mais gardez à l'idée que dans le fonctionnement cellulaire, tout ce qui est transporteur membranaire c'est extrêmement important en tant que tel Puis si on manque d'oméga 3, euh, ça va être la cellule va être dysfonctionnelle donc elle va fonctionner quand même mais, 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 mais beaucoup moins bien en tant que tel. Donc, ça, c'est une grande partie de l'importance des oméga-3, on pourra en reparler tout à l'heure en parlant euh, possiblement, en fait, de l'index oméga-3. De l'autre côté, l'inflammation, c'est que l'inflammation qui est essentielle à la vie, hein, l'inflammation nous aide à remplacer les cellules endommagées, nous aide à combattre, entre autres, euh, les envahisseurs, hein, que ce soit des, des bactéries ou des virus, les processus inflammatoires sont extrêmement importants dans le corps humain. Euh, on a une grande facilité à démarrer l'inflammation, on a une grande difficulté à l'arrêter. Euh, et l'arrêt de l'inflammation va euh, être réalisé par des molécules qui sont produites à partir des oméga-3, ce qu'on appelle les résolvines, entre autres les protectines. Euh, donc quelqu'un qui manque d'oméga-3 va être en difficulté par rapport à l'arrêt de l'inflammation. Ce que ça va faire techniquement, c'est que ça va être des gens qui vont être trop inflammatoires, qui vont avoir une grande facilité à maintenir l'inflammation beaucoup trop longtemps parce qu'ils sont pas capables de l'arrêter. Euh, tout simplement, ils n'auront pas. Bon, un exemple concret de ça, si vous voulez, dans la vie là, de, de, dans notre vie euh, des dernières années, euh, c'est entre autres la réaction à la COVID. Euh, les gens qui étaient carencés en oméga-3 avaient des risques beaucoup plus importants euh, de développer des des problèmes, des problèmes importants, en fait, de la COVID sévère. Euh, en réaction justement à ce virus-là qui cause en fait une réaction inflammatoire démesurée, justement parce qu'ils sont pas capables de gérer l'inflammation parce qu'ils manquent d'oméga 3. Donc les oméga 3 sont vraiment cruciales à tout un paquet de facettes, euh, entre autres dû à ces processus inflammatoires qui sont impliqués dans la grande majorité des, euh, des maladies de notre époque, là, dont toutes les maladies métaboliques, entre autres, que vous connaissez très bien.
1: Dans le fond, là, les oméga-3, c'est des acides gras qui sont essentiels. Essentiels dans le sens que le corps ne peut pas les synthétiser. Donc, faut il faut qu'ils arrivent par la bouche. Et, euh, bon, on a parlé de l'aspect euh, anti-inflammatoire. L'autre acide gras euh, qui est essentiel, c'est les, les oméga-6. Hein. Tu expliquais tantôt que le, trois, le, le lien arrivait à la troisième, au troisième carbone puis que le double lien arrivait au sixième carbone pour les oméga 6 Bien, quand on parle d'oméga-3, oméga-6, souvent, on entend parler du fameux ratio. Donc, moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ce fameux ratio-là, puis comment <rire> le maximiser ou l'optimiser pour une bonne santé.
2: Oui, bien, le, le ratio, tu viens de le mentionner, c'est la quantité d'oméga-6 qu'on va consommer par rapport aux oméga-3, qui est complètement démesurée actuellement euh, en Amérique du Nord. Les études ont évalué qu'on a des ratios oméga-6 par rapport aux oméga-3 en Amérique du Nord qui sont en, entre 20 et 50 pour 1. Euh, et on devrait essayer de viser un ratio euh, d'environ 4 pour 1, euh, au mieux. Bon, il y a des, des scientifiques qui disent qu'on devrait essayer de viser 1 pour 1, mais d'après moi, c'est impossible de toute façon. Mais même le ratio 4 pour 1, c'est extrêmement difficile. Pour vous donner une idée, en, en fait, techniquement, c'est que les oméga sont présents tellement en grande quantité, euh, entre autres quand on mange mal, parce que toutes les huiles végétales en contiennent des très, très grandes quantités, donc il faudrait éviter les huiles végétales le plus possible en tant que tel, parce qu'il y a tellement d'oméga-6, en fait, qu'on vient débalancer le, radio, le ratio. Eric, euh,
0: excuse-moi, permets-moi de t'interrompre. Pourrais-tu être un peu plus précis quand tu parles d'huile végétale, tu parles pas d'huile d'olive? là. <rire> tu parles de quoi exactement quand tu non, dis qu'il y a trop, trop d'huile végétale dans notre alimentation?
2: En fait, l'huile d'olive puis bon, l'huile d'avocat sont peut-être à mettre d'une catégorie euh, à part, je dirais. La majorité des huiles végétales comme euh, le soya, euh, même le canola, le tournesol, sont beaucoup les huiles d'arachide, sont beaucoup trop riches en oméga-6 en tant que tel. C'est ce qu'il faut éviter euh, absolument. Euh, parce que la, la quantité qu'on va consommer est, est gigantesque par rapport aux quantités d'oméga-3 auxquelles on a accès. Et là, bon, d'un autre côté, étant donné qu'on mange pas suffisamment d'oméga-3, pour euh, réussir à, à amener un ratio de 4 pour 1, on vous donner un exemple là. Euh, un, il faudrait réussir à consommer des oméga-3 aux doses thérapeutiques on en parlera tout à l'heure euh, c'est quand même extrêmement difficile puis baisser la consommation d'oméga-6 les deux en même temps euh, donc si on voulait être logique, admettons qu'on faisait des calculs euh, qu'on qu enlève les huiles végétales euh, même juste la consommation de viande mais toutes les fois qu'on mange une portion de viande conséquente, là, admettons un, un, une poitrine de poulet par exemple il ben, faudrait en fait à le repas qui suit manger du poisson là pour compenser la quantité d'oméga 6 qu'on a mangé il faudrait pratiquement être capable de faire un, un repas équivalent à viande poisson à toutes les fois ce qui est quand même très difficile là. Euh, donc il faut comprendre que le ratio est difficile à atteindre dans un ratio de 4 pour 1 euh, sans parler de supplément, je suis convaincu que c'est à peu près impossible tout simplement
1: Écoute, je, pour le bénéfice de tous là, parce que il on, on, y a des gens qui sont en voiture puis qui nous écoutent euh, d'une oreille peut-être pas super attentive mais quand tu dis quatre pour un, c'est quatre oméga 6, quatre oméga 3 pour un quoi? T'sais, juste clarifier ça l'autre truc c'est que t'sais, on dit que les oméga 6 c'est essentiel mais ce qu'on comprend c'est qu'il y en a tellement que c est, c est, c est, ça devrait pas porter <rire> ce nom-là
2: euh, oui, écoute, t'as raison, les oméga-6 sont essentiels parce qu'on en a besoin pour la production des réactions inflammatoires, mais on en a tellement qu'on n'a jamais de risque d'en manquer, mm -hmm. c'est impossible d'en manquer d'oméga-6 en tant que tel. Fait que t'as raison, le ratio, le 4, c'est les oméga-6, le 1, c'est les oméga-3, c'est ce qu'on devrait viser, versus malheureusement, l'alimentation la, nord-américaine nous amène à des ratios de entre 20 et 50 pour l'oméga-6 versus 1 pour l'oméga-3. C'est fou.
0: Donc, c'est dire, eric que la majorité des Nord-Américains vivent dans un état qui est forcément pro-inflammatoire.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, les gens consomment beaucoup trop d'oméga-6 pour ce qu'on consomme d'oméga-3. Puis ça favorise, c'est de la chimie, tout hein, simplement. C'est un, un équilibre. Donc, ça favorise les, les réactions inflammatoires puis toutes les maladies qui s'en y compris euh, pratiquement toutes les facettes des douleurs chroniques, euh, le développement des problématiques comme l'arthrose, l'arthrite, euh, les maladies cardiovasculaires, bien sûr, euh, la pression stéréale, euh, les maladies neurodégénératives, en fait, donc, euh, malheureusement, la majorité des problèmes de santé de notre époque hein, sont euh, sont soit facilités par l'inflammation, soit empirées, accélérées par la présence de l'inflammation. Donc, c'est quelque chose de très sérieux à, à prendre en ligne de compte.
0: Bon, fait que maintenant, si on parle plus de l'alimentation, un petit peu plus en détail, notre alimentation typique, bon, on, on a compris qu'il y a trop d'oméga-6 dans notre alimentation standard. On a compris aussi qu'il n'y a pas assez d'oméga-3 dans, dans notre alimentation normale, nord-américaine, tu sais, guide alimentaire américain, guide alimentaire canadien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut manger? Puis, dans quelle quantité euh, on, on, on doit manger ces aliments-là pour ne pas manquer d'oméga-3?
2: Oui, bien, c'est toute une question. Euh, écoutez, c'est que. Pourquoi c'est toute une question? C'est que malheureusement, je vais vous dire que toutes les recommandations qu'on a à l'heure actuelle sont euh, pas bonnes. Euh, dans le sens que.
1: On va dire on va sous optimal
2: recommander... <rire> Oui, sous optimales C'est bon, j'aime votre terme, en fait. Hein, ça, 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 ça refait baisser ma pression sanguine. <rire> hein? En fait, c'est qu'on va nous recommander de manger du poisson gras au moins trois fois par semaine, une chose que très peu de gens vont faire. Puis bon, ça a d'autres risques, d'autres conséquences aussi qui peuvent être associées à ça. Mais ceci dit, c'est que même en mangeant du poisson gras trois fois par semaine, même si c'est des portions importantes, je l'ai calculé, c'est assez simple, ça va vous donner à peu près 1000 mg par jour doméga 3, euh, ce n'est pas suffisant. Euh, pas suffisant pourquoi en tant que tel? C'est que le, le 1000 mg, c'est ce qui est recommandé, bon, euh, d'abord habituellement par nos nutritionnistes et euh, Santé Canada. Euh, c'est pas suffisant, toutes les données scientifiques nous montrent en fait que c'est pas suffisant pour avoir un impact sur la réduction des risques de maladies cardiovasculaires qui est probablement un des meilleurs indicateurs des impacts des oméga-3 euh, donc malheureusement la majorité des gens qui se donnent bonne conscience en mangeant trois portions de poisson gras par semaine je suis en train de vous dire que vous en mangez pas encore suffisamment vous en prenez pas encore suffisamment je pense que la solution n'est pas dans l'alimentation parce que, outre le poisson gras, il faut comprendre que dans toutes les autres, puis là, les poissons gras, je ne vous les ai pas nommés, mais bon, euh, saumon, macro, sardine, entre autres, c'est c'est surtout ceux-là, les, les principaux qui sont consommés. Euh, outre les poissons gras, on n'a pas beaucoup d'alternatives pour consommer des oméga-3, parce que je vous ai dit que les oméga-3 végétaux doivent être convertis, c'est 5 à 10 de taux de conversion, c'est pour la graine de lin c'est intéressant mais il faut en manger beaucoup de graines de lin pour vous. Un, un sac complet. Ben oui, c'est que ça en fait des grosses quantités par jour, là. C'est sûr que l'huile de lin est quand même assez riche, en a on peut en convertir une bonne partie, ça peut peut-être devenir significatif pour les gros consommateurs d'huile de, de lin ou de, 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 de graines de lin en tant que tel. Euh, de l'autre côté, il y a les œufs enrichis en oméga 3, c'est très faible, ce qu'on en trouve, ça peut peut-être être significatif, mais c'est vraiment très faible ce qu'il y a dedans, honnêtement, euh, pour que ça, ça ait un poids dans la balance. On... on Techniquement, honnêtement, je ne crois pas qu'on est capable de consommer suffisamment doméga 3 pour que ça ait un effet protecteur comme celui qu'on voudrait tous avoir, en fait.
1: Là, dans le fond, c'est suggéré de manger des poissons gras. Moi, moi je suis type saumon, <rire> sans grande cajouette. Tu n'es pas sardine? Non, pas
0: tellement. Moi, j'aime les sardines. <rire> J'en je ai suis... toujours chez nous. Puis quand j'ai pas envie de sortir, mais j'ai faim, j'ouvre une canne de sardines.
1: Voilà, moi, moi, je vais chasser le saumon. Mais bon, <rire> c'est sûr que si tu parles de manger euh, un poisson gras trois fois par semaine, va venir la préoccupation des métaux lourds mettons le, mer le, le mercure. Donc, éclaire-nous donc là, sur cette préoccupation. Occupation là que je ne dois pas être la seule à avoir.
2: Non, non, effectivement, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années, puis avec raison, c'est que dans la chaîne alimentaire, euh, les gros prédateurs accumulent des contaminants, c'est une réalité à laquelle on doit faire face avec toute la pollution qu'on a malheureusement aujourd'hui. Euh, même les poissons euh, sauvages vont contenir certains niveaux de mercure, les poissons d'élevage ça risque d'être encore pire en fait parce que là on risque de, de trouver d'autres types de contaminants en fait euh, ou encore l'usage d'antibiotiques, etc. Euh, et là dans les métaux lourds euh, bien sûr le plomb, le mercure, euh, nos, nos gros poissons euh, donc qui sont des prédateurs vont en contenir plus et euh, là-dessus en fait je peux vous nommer les, les plus contaminés qu'on va trouver dans l'industrie là sont le stadon, le marlin, le requin, la lamproie, le brochet, l'anguille. Euh, là-dessus, donc vous avez des prédateurs, mais vous avez aussi des poissons de fond dans hein. l'emploi, l'anguille, qui sont des poissons de fond vont être plus contaminés parce que les dépôts dans le fond en fait, vont contenir aussi des euh, malheureusement euh, des métaux lourds euh, mais il va y en avoir aussi bien sûr des métaux lourds euh, qui sont présents dans le macro, la sardine, le saumon la sardine va être moins bien sûr parce que c'est un poisson qui est moins gros donc plus le poisson est gros, plus le risque est important euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un risque qui est euh, évident non négligeable de contamination aux métaux lourds, si on consommait trop de poissons gras. Puis là, techniquement, pour avoir des doses thérapeutiques, puis on pourra l'aborder ensemble, c'est quoi une dose thérapeutique, de ben, m 3 il faudrait manger du poisson gras tous les jours. Mais si on fait ça, on, on risque d'augmenter en fait nos niveaux de métaux lourds hein, et de contaminants qu'on peut y trouver. Donc, il faut y aller quand même avec modération. Je suis d'accord avec vous, moi je suis un grand fan du saumon, j'adore les sardines aussi. J'ai toujours des sardines à la maison, de la même façon, j'en ai mangé hier soir, justement. Euh, J'adore ça. Donc, je le fais, mais je n'en mangerai pas nécessairement tous les jours.
1: Tu es très politiquement correct. Hein? Tu es, es comme Sophie et comme Evelyne à la fois. <rire> tu es un vrai politicien.
0: <rire> non, écoute, moi, je retiens qu'il y a le clan saumon a le clan sardine. Alors, tous ceux qui nous, qui nous écoutez actuellement, levez la main si vous êtes dans le clan sardine. Vous êtes notre gang. <rire> non,
1: le clan saumon, s'il vous plaît. <rire>
0: Bon, alors Éric, si euh, on peut pas en consommer assez, mettons, avec euh, l'alimentation, ben on peut se tourner vers les suppléments. Mais dans ce cas-là, euh, on cherche quoi exactement? On cherche quelle quantité? Parce que c'est pas donné non plus, ces suppléments-là. Puis, comment on fait pour savoir euh, si ce qu'on achète n'est pas rance Parce que des, des gras délicats comme les oméga-3, comme l'huile de lin aussi, quand tu achètes une bouteille d'huile de, de lin, écoute, il faut que tu la consommes quand même assez rapidement, sinon elle devient rapidement rance. Et là, c'est problématique de consommer des gras rance. Et mieux vaut, je pense, ne pas en consommer du tout que de consommer quelque chose qui a vraiment une forte odeur de, de ranci Donc... Euh, ou il pourrait y avoir des suppléments? Tu sais, moi, je me dis toujours, dans, mes, dans les gélules que j'achète, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir du mercure ou d'autres contaminants? Donc, quand on se tourne vers des suppléments, qu'est-ce qu'on doit chercher, qu'est-ce qu'on doit considérer puis quelle dose on doit viser?
2: Oui, bien, euh, en fait, la question des suppléments, effectivement, c'est très délicat. Il y a une étude récente qui a même montré que uh, trois grandes marques américaines, donc, parmi les plus vendues, dépassait toutes les trois les niveaux d'oxydation des huiles qui étaient permises pour la, la, la commercialisation. Donc malheureusement, on ne peut pas se fier au fait que l'entreprise en question qui commercialise va nécessairement respecter euh, les règles de, de la commercialisation. Donc même s'il y a des grandes marques qui respectent même pas en fait les niveaux d'oxydation, on peut s'attendre qu'il qu y ait même des plus petites marques. Donc comment s'y retrouver en fait à, un, hein, je vous dirais achetez jamais des produits que vous n'êtes pas capable de savoir c'est quoi l'entreprise qui est derrière, ça c'est un principe assez simple, hein. euh, d'un côté, de deux, ce qu'on doit s'attarder avant tout c'est l'AEP et l'ADH, laissez faire tous les autres produits, hein. les oméga 6 on en a parlé tantôt, on en a déjà trop, ça sert à rien d'aller vers des produits qui vont présenter des oméga 3, 6, 9, fait qu'à moi ça c'est prendre le consommateur pour des comptes, hein. excusez-moi mais c'est ça pareil, dans les, euh, dans les produits, euh, ce que vous allez voir sur les étiquettes, un élément intéressant qui devrait euh, susciter de l'intérêt, c'est euh, la présence de mélanges d'huile. On a toujours un risque plus important, euh, quand c'est un mélange de poissons, d'avoir des huiles qui sont oxydées Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont nécessairement, mais vous avez un risque plus important parce que c'est des mélanges d'huile. Euh, surtout quand c'est du gros poisson, quand vous avez des saumons, ben, normalement, le saumon n'est pas pêché que de l'huile. Vous avez des risques que l'huile soit faite avec des résidus de poissons. qu'on ne veut pas nécessairement non plus. Euh, donc moi, je me tournerai plus vers des huiles qui euh, vont être faites à partie de l'anchois, par exemple, qui est le plus petit des poissons euh, utilisés pour faire des oméga-3. moins euh, c'est pas un prédateur, beaucoup moins de risques justement euh, d'avoir de l'accumulation euh, dans la chaîne alimentaire, donc on n'en a pas dans le cas de, de, de l'anchois en tant que tel Et vous avez aussi dans le marché des huiles qui vont présenter la certification IFOS, euh, IFOS, hein, qui est une certification qui oblige les fabricants à rendre les résultats disponibles sur Internet, des lots qui sont fabriqués, et, et c'est testé, en fait, par une entreprise indépendante ici au Canada, à Toronto, euh, qui va rendre les résultats donc disponibles et, et, et qui assure donc que ce que vous avez dans le produit, à la fois les oméga-3, c'est la vraie dose qui est écrite sur l'étiquette, mais qu'aussi, ils, ils respectent les standards au niveau des, des, de l'oxydation et au niveau de la présence de métaux lourds en tant que tel, qu'il n'y a pas de tolérance de permis. Donc, à mon livre, à moi, c'est la meilleure façon de s'assurer de prendre des produits de qualité, c'est de trouver des produits qui euh, présentent, entre autres, la, la certification IFOS, IF, F comme euh, femelle, tiens, OS. <rire> OK.
1: Là, là, tout le monde est convaincu que ça nous prend des oméga-3. On a une bonne idée de comment mieux les choisir. Maintenant, convainc-nous, là, c'est quoi les applications thérapeutiques, puis c'est quoi la fameuse dose thérapeutique? Tu l'as un peu abordé tantôt, là, mais comme, clarifions le sujet.
2: Oui, bien, la dose thérapeutique, euh, en fait, si on, si, on, si on prend la donnée de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est quand même une, une source très crédible d'information, on va considérer une dose thérapeutique à, à peu près 1800 mg par jour d'oméga-3. Euh, C'est basé sur le fait que, euh, que la majorité des bénéfices santé qu'on qu euh, qu espère avoir en prenant des, des jeux oméga 3 on va finalement avoir un effet significatif à partir d'environ 1800-2000 mg par jour. Donc, y compris sur les douleurs chroniques par exemple, le seuil à lequel on va commencer à avoir des bénéfices est à 2000 mg par jour d'Oméga 3, euh, puis on va avoir des bénéfices supérieurs, même à aller au-delà de 4000 mg par jour d'Oméga 3, puis là quand je parle de 4000, ce n'est pas la quantité d'huile de poisson que vous prenez, c'est la quantité si vous additionnez l'AEP et l'ADH que vous prenez par jour, c'est bien important. Donc dans les huiles par exemple, vous allez retrouver AEP et ADH à ce qu'on appelle des huiles 180-120, c'est 180 mg, 120 mg du deuxième, vous allez avoir 300 mg par gélule d'huile de poisson, pour atteindre 2000, il faut que vous en preniez 7 okay? des gélules. Donc dans les huiles très peu concentrées qu'on va trouver dans le marché. Donc, pour atteindre des dosages thérapeutiques qui sont significatifs en santé humaine, il faut prendre des dosages assez élevés. Donc, quand tu parles d'informations de, 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 en fait en santé, euh, puis de, de l'importance, si on veut des données scientifiques, ben, il faut savoir que les oméga-3 sont probablement un des suppléments qui est le mieux supporté en termes de données d'études cliniques et de méta analyse Si on prend par exemple le développement du cerveau de la femme enceinte, honnêtement, moi, je ne comprends pas aujourd'hui que ce ne soit pas de facto une obligation pour toutes les femmes enceintes de prendre des oméga-3. Euh, on a, en fait, une analyse récente qui a fait euh, euh, le survol de 28 méta-analyses, 672 études cliniques sur la question, 273 000 participantes. En fait, pour le développement du cerveau, le développement de l'enfant en jeune âge aussi, euh, c'est essentiel les années 3. Euh, quand on regarde au niveau de la santé cardiovasculaire, on a des grands euh, groupes américains, entre autres, qui font des recommandations très solides, dont, justement, le journal du Collège américain de cardiologie, qui a fait une revue en fait qui recommande de 2 à 4 grammes par jour d'oméga-3 pour la baisse des triglycérides sanguins, en fait pour avoir un impact de 25 à 40 On a euh, le Journal of American Heart Association euh, qui a produit aussi une méta-analyse de 71 essais cliniques euh, qui peut sur euh, près de 5000 personnes personnes, ce qui présente des bénéfices significatifs de 2 000 à 3 000 mg par jour, et des bénéfices supérieurs même à plus de 3 000 mg par jour. Euh, pour une, une panoplie en fait de bénéfices santé au niveau cardiovasculaire des oméga-3. Euh, donc, dans mon livre à moi, c'est vraiment très clair. Là On a des impacts aussi qui sont démontrés même pour le TDAH chez l'enfant, euh, où les données sont moins solides, mais euh, on a les deux côtés, euh, je vous dirais, de l'information. C'est d'un côté, on sait qu'il y a une occurrence beaucoup plus importante chez les enfants qui développent le TDAH euh, de carence en oméga-3. Euh, et, et de, et de l'autre côté, on sait qu'il y a des études cliniques qui ont quand même montré des résultats positifs justement à la prise en supplément hein, pour réduire les symptômes reliés au TDAH. Euh, on a bien sûr en fait le cas de la dépression, euh, où là on sait qu'en donnant euh, au minimum 1000 mg d'AEP, hein, l'AEP est important dans le cas de la dépression en particulier, euh, on va avoir un effet significatif, on parle de 26 études cliniques dans le cas de la dépression aussi, 2160 patients, donc, c'est quelque chose de très bien supporté par la littérature scientifique. Et, euh, et j'ai passé, entre autres aussi, euh, la santé des yeux, euh, où là, on devrait y aller plus vers l'ADH, qui est aussi important pour réduire les risques de dégénérescence nerveuse. On a une étude très récente l'automne dernier qui a montré que dans le cas de l'Alzheimer, on a une réduction, une réduction de 46 oh, c'est peut-être 49 en fait, euh, des risques d'Alzheimer. C'est des jeunes dans la population qui ont les niveaux les plus élevés qu'on va observer en fait en ADH, en circulation sanguine. Donc c'est juste un critère qui va baisser déjà nos risques d'Alzheimer de façon énorme en tant que. Telle. Donc, les oméga-3 sont vraiment très, très importants en santé humaine.
1: Écoute, tu parles un peu de façon indifférenciée là, de, de l'ADH puis l'AEP. Euh, pas dans, dans des conditions d'études précises, là, euh, avec euh, des défis de santé, disons, euh, assez précis, comme tu les as nommés, mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui voudrait prendre des oméga-3, qu'est-ce euh, qu'on qu regarde, là, comme concentration en ADH ou en AEP?
2: Ah oui, écoutez, en fait, techniquement, pour atteindre des, euh, des ratios optimales, en fait, les ratios optimales sont beaucoup basés sur ce qu'on appelle l'index omega 3, en tant que tel, qui a été beaucoup étudié dans la population. Il euh, faudrait prendre environ 40 mg par kg de notre poids par jour en euh, AEP et en ADH. Donc, dans les applications, j'ai passé un paquet d'applications tout à l'heure, hein, euh, l'AEP est extrêmement importante pour la dépression, en tant que tel en particulier. Techniquement, toutes les autres applications pourraient bénéficier de n'importe laquelle des deux mais ça fait du sens d'un point de vue biologique de donner pour les yeux spécifiquement l'ADH et pour le cerveau aussi. Donc, retenez ça, là, ça, ça simplifie. Et, et donc, parce qu'il y a des produits que vous allez trouver dans le marché qui sont soit enrichis en AEP, donc on va vers la dépression, ou soit enrichis en ADH, là on ira vers le, les yeux et le cerveau. Toutes les autres applications pourraient bénéficier des deux. Et on parle de 40 mg de façon optimale, là, par kilogramme de votre poids par jour.
0: C'est la même chose chez les enfants
2: oui, tout à fait. En fait, cette règle-là devrait s'appliquer, peu, peu importe l'âge, en fait, peu importe le, le, le poids de la personne.
0: Là, tu as brièvement abordé l'index Oméga 3. Tu peux-tu, et le temps file, on a presque plus de temps, mais quand même, tu pourrais-tu nous dire c'est quoi exactement l'index? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu que ça nous indique aussi sur la population canadienne?
2: Ouais, ben, l'index Oméga 3, c'est calculé à partir de la concentration d'Oméga 3 qu'on a dans les membranes de nos globules rouges. Et, euh, étant donné que la population de globules rouges est, euh, est euh, reproduite à tous les trois mois, en fait, est régénérée hein, dans l'organisme à tous les trois mois, ça nous fait un indicateur très fiable, en fait, qui est, qui est constamment, qui tient compte de notre consommation euh, des trois derniers mois. Euh, et euh, l'index Oméga 3, on va viser, en fait, 8 à 12 d'oméga-3 dans la membrane des globules rouge pour avoir un impact optimal au niveau de la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Malheureusement, au Canada, euh, on aurait 2,6 de la population qui serait dans des euh, niveaux qui protecteurs en tant que tel, 2,6 On va vous le dire à l'envers, on a à peu près 97 de la population canadienne qui a des niveaux d'oméga-3 trop faibles pour que cela ait un impact protecteur au niveau euh, de l'indice oméga-3. Et, et pour réussir à atteindre des niveaux de ce type-là, Bien, de façon optimale, donc on parle de 40 mg par jour par kilogramme de votre poids, 40 mg par kilogramme de votre corps, hein. Euh C'est pratiquement impossible d'atteindre ça en mangeant juste du poisson gras. Les gens de la population qu'on voit qui atteignent ces niveaux-là protecteurs, c'est des gens qui, à la fois, vont manger du poisson gras et vont prendre des suppléments.
1: Wow! Écoute, le temps filait beaucoup trop vite, beaucoup trop intéressant. Mais là, nous, on a toujours l'astuce du jour. Et là, Eric Éblouis-nous de ton astuce.
2: <rire> en fait, mesdames, ce que je vous dirais, c'est quelques petites recommandations sur la prise de vos oméga-3. Euh, la première, en tant que telle, c'est de, de, de calculer justement la prise à 40 mg par kilogramme de votre poids par jour. Donc, euh, euh, c'est la meilleure façon pour prendre des doses optimales. Euh, de prendre la dose d'oméga-3 au début d'un repas, euh, pour deux raisons. En fait, euh, faciliter le fait que le corps va les utiliser comme... Euh, composantes de nos membranes cellulaires au lieu de les utiliser comme source d'énergie euh, en tant que telle et la troisième serait en fait de vous simplifier la vie au niveau de, du calcul des ratios les journées que vous savez que vous allez manger une bonne, une bonne portion de poisson gras vous n'avez pas besoin de prendre des suppléments techniquement une portion de poisson gras va vous amener la dose thérapeutique donc, vous pouvez, ces jours là ne pas prendre de supplément et prendre le supplément à la dose que je l'ai mentionnée, à 40 mg par kilogramme par jour, toutes les journées que vous mangez pas de poisson gras. Et là, vous allez atteindre en fait, des, euh, des niveaux protecteurs, entre autres, pour les risques de maladies cardiovasculaires, mais tous les autres aspects de santé qui sont bénéfiques euh, du même coup.
0: Super, merci pour ces astuces, eric C'est maintenant euh, le moment de résumer un peu l'épisode avec les messages clés. Donc, les oméga-3, c'est des composantes essentielles des membranes cellulaires qui permettent la fluidité membranaire et qui jouent de multiples rôles dans le corps humain. Les oméga-3, c'est anti-inflammatoire et ça aide à favoriser une bonne santé cardiovasculaire et métabolique, mais aussi ça aide avec la santé mentale et l'humeur, incluant l'anxiété et la dépression. Ça aide avec le développement du cerveau chez les enfants. Ça aide pour le TDAH ou le TDA aussi, le cholestérol, les maladies rhumatoïdes inflammatoires, la santé des yeux et la prévention de l'Alzheimer et beaucoup d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. La plupart des gens en Amérique du Nord sont carencés en oméga-3 et consomment beaucoup trop d'oméga-6, lesquels sont pro-inflammatoires. Idéalement, il faudrait en consommer dans notre alimentation avec des sources sûres sans mercure. Quand ce n'est pas possible ou quand ce n'est pas suffisant, eh bien, on peut se tourner vers des suppléments, mais il faut les choisir de bonne qualité.
1: Quand on parle de santé métabolique et de santé cardiovasculaire, on parle nécessairement d'alimentation méditerranéenne métabolique. Alors, faites-vous un cadeau. « Munissez-vous » de notre livre qui sort le 17 janvier et comme ça, ben, on va faire tous ensemble de 2024, l'année où la santé métabolique et cardiovasculaire va prendre le plus grand tournant pour le mieux-être.
0: Éric, les gens qui voudraient te suivre dans les médias sociaux, assister aux conférences gratuites de Vitoli ou adhérer à l'Association des professionnels pour la santé intégrative, comment et où peuvent-ils te trouver
2: oui, bien, je suis assez facile à trouver sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai plusieurs pages Facebook, entre autres à mon nom, vous allez me, me reconnaître, mais euh, dont la page Eric Simard, priorité bien Vieillir. Euh, J'ai un site Internet à e donc e s euh, sur lequel vous pouvez voir, justement, aussi mes recherches, euh, plus d'informations du côté des recherches, les livres, ou encore, justement, euh, les conférences vitales.
1: Éric Simard, merci tellement, c'était tellement intéressant. C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Santé-Vous-Mieux. Bye tout le monde! Bye tout le monde!